0: Como lo mueve esa muchachota, uh, metiéndole el dembow a que se bota. Y yo, boteo pues, aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. Rebota, rebota, como lo mueve esa muchachita, tachita. le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Y ella tiene nalga, nalga, y tetita, y tetita, nalga y tetita, nalga y tetita. Y tú, <risa> ya tiene 18, entonces está
1: Muy buenas y sí, bienvenidos a todos a esta nueva edición número 26 de Fantasy Deporte. Hoy el Día del Amor. Te amo yo, te amo. 14 de febrero del 2019, transmitiendo directamente desde la guarida Padilla. Aquí su servidor, Emanuel Donate. Me pueden conseguir a Mani Donate, at Fantasy Deporte. Y a mi lado, mi codelincuente el único hombre que puede hacer fuego frotando dos hielos, Joel Padilla. <risa> Muchas gracias, Manuel. Aquí un
0: poquito enfermo, pero vivo. Ya se me está quitando esto, por eso es que tengo la voz aquí. <risa> te, te escucha,
1: te escucha <risa> medio tapadito, medio tapadito.
0: Pero aquí, aquí contento de estar aquí con ustedes, aquí y todos que nos estén escuchando.
1: Llevábamos un par de semanitas sin, sin el... Si hacen broadcasting, men. ¿eh?
0: Lamentablemente, lamentablemente, pero estamos aquí cogiendo fuerza ahora para el béisbol, Manuel Hay mucho que hablar sobre el béisbol y va a ser bien
1: emocionante este año. Sí, deporte. estoy de acuerdo contigo, Joel. Y eh, aunque no estemos toda la semana transmitiendo, eh, manténganos el ojo porque esto no para. Nosotros vamos a seguir aquí y a medida que empieza eh, la temporada del béisbol esto va a coger un poco más de fuerza y vamos a estar entonces transmitiendo semanalmente cómo hicimos para la temporada del fútbol pero eh, antes de empezar mandándole un saludo como siempre a todos los que no siento ni san cuando eh, tenemos esta grabación contáctenos por todos los medios de Instagram y Twitter y no saber todo lo que quieran saber por ahí como les dije, vamos a seguir haciendo este podcast. Pero, Joel, esto es un show muy interesante. Vamos a empezar a mojar los deditos de los pies en un poquito más el béisbol a medida que ya empieza el Spring Training, el campamento de verano ya está empezando. Ya se están reportando todos los lanzadores y los receptores a sus campamentos en Florida y Arizona. Pero antes de empezar, vamos a, darle un, vamos a darle un poco de update, vamos a darle una actualización a esta gente de lo que está pasando en el ámbito del fútbol que va a afectar los drafts el año que viene. ¿Qué me tienes que decir, Joel? Caramba, esta semana hubo mucho movimiento y va
0: empezando con la noticia más grande. Eh, Karim Hunt fue filmado por los Browns de Cleveland. Lo filmaron, eh, fue bien sorprendente porque como ustedes muchos saben en el fantasy, ellos tienen un dúo de running back tremendo con Duke Johnson y Chop, el novato del año pasado, que en verdad lucieron hicieron tremendo. Y coger a Ken Hong, ahora ellos están bien montados con el running back. Sí, un monstruo de tres cabezas, papá. Pero ¿qué significa eso, Emanuel, como para el yo. fantasy? no significa mucho porque la verdad es que Karim Hohn lo más seguro por lo menos mínimo va a tener seis juegos de suspensión y aunque y muchos están pensando puede ser hasta la, casi la temporada entera veremos a ver eso todavía no se sabe uh -huh. por eso es que dicen que Cleveland la cogió porque en verdad no va a afectar al equipo hasta tal vez octubre noviembre del año que viene y como sabemos con las lecciones veremos a ver lo que pasa pero no está de más tener un monstruo de tres cabezas como tú dijiste Manuel eh, en otras noticias. ¿Qué más? ¿Qué más? El primer quarterback, eh, movi movimiento de quarterback, surgió esta semana. Muchos equipos necesitan quarterback. Y, y el primero fue Denver. Que hicieron un cambio por el ex campeón, jugador más valioso de Super Bowl 47, si no me equivoco, mm -hmm. Joe Flaco. Wow, man. Y solamente dieron. Un cuarto round, un pick del cuarto round de draft de este año. Wow. Eso no es nada. Eso fue regalado. Fue... Eso
1: es como, como cambiar un volki por, por un <ríe> porche. Lo dieron como si fuera carne a, a bomba. Mira, pero este... Wow, esto ¿Cómo va a afectar eh, este equipo ahora? Eh, los Denver. Bueno, yo no
0: sé. En verdad, Denver parece el equipo que, que los corebacks van a morir. Y la Manuel, eh, si miramos una lista de los <coughs> de los corebacks de Denver que ha tenido en los últimos años... Vamos a empezar, no nos vamos muy muy lejos, vámonos en los últimos nueve años, empezando con Kyle Orton, después de que fue el que ejemplazó J. J. solamente uh -huh. estuvo ahí dos añitos, yep. después Tim tintivo tuvo un año. Y lo,
1: ahí llevó fue, los lo llevó a los
0: playoffs. Lo llevó a los playoffs ese añito, pero después de ahí no lo sacaron y metieron al legendario Salón de la Fama Peyton Manning, que sabemos que rompió récord de fantasy esos primeros dos años. Pero, como dije. Ahí van los cores, van a morir. Los últimos dos años de Pinton no fueron muy algo muy espectacular. Ahí fue que trajeron a este muchacho, Brock Osweiler. Le dieron una tonga de dinero. ¿Y qué hizo Brock Osweiler ahí en Denver? Morir. Tío, dos peos. No hizo absolutamente nada. Después de ahí lo siguió dos novatos, drafteando novato y novato, Trevor Seaman, Paxson Lynch. No hicieron nada. nada. que ver. Y entonces pues buscaron su futuro en el jugador que dos años atrás lució muy bien en Case Kinnon con los vikingos. Lo firmaron, le dieron bastante dinero. Y entonces lo llevaron a Denver para hacer nada más y nada menos que morir en Denver. Y ahora van a traer a Joe Flaco. ¿Qué irán Ajá. a hacer? No sé, veremos a ver... Yo les digo, veremos a ver solamente porque depende del dirigente que,
1: y el movimiento de dirigentes que hagan esta temporada. Eh, eso es como John Elway, él sigue él sigue todavía con la misma fórmula. Él dice, tengo un quarterback malo, déjame buscar otro quarterback. <ríe> que sea peor. Que sea peor o malo, o más viejo. A ver qué pasa. Eh, sí. No estoy... pues de, ellos ellos han seguido esta fórmula año tras año, por lo que tú acabas de decirle, ellos traen los quarterbacks y le dan para abajo y pues, a ser que tire la suerte. Pero vamos o sea, a sí. ver qué pasa.
0: Y otro quarterback que solamente, otro, dos noticias que voy a decir que son solamente rumores, pero que Nick Forbes de los Philadelphia Eagles está mostrando interés en Jacksonville y Jacksonville tiene interés en él. Eh, como sabemos, Nick Force entregó su salario del año que viene de 2 millones de dólares. Se lo devolvió a la Filadelfia. Filadelfia entonces lo es eh, movimiento de oficina, pero prácticamente están seteando para cambiarlo de equipo. Okay. Entonces que están buscando el, el equipo que mejor le pague. Y este el otro rumor, el otro pochinche que hay por ahí, que supuestamente y eso lo encuentro rarísimo. Pero si surge, lo escucharon aquí primero: Odell Beckham Jr. están hablando cambiarlo de los Giants. Ya, ¿Cómo che. es posible que este año ellos, ellos van a draftear su quarterback? Este año tienen a uno de los mejores running backs en toda la liga y tiene uno de los mejores receptores y también va a salir de él. No sé, esos son rumores. Eso son llorones. Que es una diva, una diva. Eh, eh, eh. Es que todos
1: los receptores son así, Emanuel. Sí, es verdad. Los llorones. Me dice Antonio Brown también, que está buscando que lo cambien. Ese, uh -huh. ese seguro va para afuera. Eso
0: va así. San Francisco. San Francisco,
1: tal vez. Uh -huh. Buen sitio para él, buen ¿Qué? sitio para él. Vamos a ver, vamos a ver, este, pero lo seguimos, lo seguimos, sintoniz, eh, seguimos sintonizando y, y seguimos poniéndonos al día con estas actualizaciones del Fantasy Football. Ahora. Ay, va.
0: <risa> aquí es lo bueno, aquí es lo bueno, lo tuyo,
1: Emma ¿Quién no puede esperar a que ya se acabe el maldito frío este? Ay, Dios mío, ¿verdad? La... es ¿Ah? un parquecito con una cervecita Fueron sí, Un parquecito, viendo par de Eva, hablando ahí en el parque Viendo jueguitos, viendo a mis Mets cuando vengan para acá, para DC Con Edwin Díaz, el sugar, el sugar Estoy, 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 bien pompeado, estoy bien pompeado. Este mejor tiempo del año para mí, donde ya no puedo esperar a salirle el frío y el béisbol es como que un, ya me está diciendo por ahí, vamos, por ahí va ese sol, por ahí va el verano. Así que, este, vamos, vamos, vamos a empezar aquí con un par de cositas. Este, primero que nada vamos, vamos a tocar la serie del Caribe. Ay, eh, ¿Viste algún juego? ¿Viste algo de la serie del Caribe? Ay, traté
0: de, ver, traté uno, o dos jueguitos de, de Puerto Rico, pero en verdad no. No han dicho mucho
1: por qué aplaudir. Los cangrejeros, bendito los cangrejeros. cangrejeros es tan... que te voy a, pero te voy a decir algo. Este esto fue en Panamá. Para los que no sabían, la serie del Caribe fue en Panamá <risa> este año. Y Panamá terminó siendo los campeones este sí, año. Claro, Una claro, cosa claro, bien cool. Claro. Y para Panamá, Venezuela y Panamá terminaron los dos, ambos eh, en el tope de sus respectivas divisiones y terminaron con un eh, eh, récord invicto los que se quedaron atrás pero pues ya tú sabes Puerto Rico no ganó ni jueguito Cuba no dio la liga como usualmente ellos son los charros de México no tengo más nada que decirte y los dominicanos también eliminados tengo que tengo que aclarar obviamente que estos son equipos que es, son franquicias locales que ellos ganan el torneo local y son escogidos para eh, jugar en estas en estas eh, series del Caribe no es que es el equipo de todos los caballos. Sí, 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 porque si tú no, pones si así, todos los caballos ahí, entonces. ¿Cuánto es ese, Manuel? Porque ese, yo sé que lo hacen. Sí, sí, no, ese es el clásico, ese el mundial. Clásico, el clásico es, mundial, eso es a cada ese cuatro bravo. años. O
0: sea, ese claro. es un juego entre Santo Domingo y Puerto Rico. Sí, eso
1: es, no, es una guerra. Y el año pasado, Puerto Rico en la final <coughs> contra los Estados Unidos, que eh, Estados Unidos vino y terminó comiéndole los dulces ahí. Este, fue un juego. Que todo el mundo esperaba que iba a ser más cerrado, y al final el, el, el pitcher de Estados Unidos, que por cierto es de padre puertorriqueño, vino y se lo comió <risa> vivo. Eh, jean Carlos Stanton hizo también de las delas en ese juego. Pero bueno, eh, eh, pero fue un juego eh, bien entretenido y ya Diego Molina eh, representó. Y,
0: y ven acá, Manuel. Eh, ¿Juego estrella
1: o el clásico? El clásico. Sí, verdad. 100%, papá. Sí. Tú, cuando vienes ese clásico otro. y tú ves todos esos equipos que traen todos esos caballos, los dominicanos que son eh, terribles, los, los mismos cubanos, son unos caballos, los coreanos. Te voy a decir, el deporte del béisbol está representando a, a nivel mundial. Le, hay muchos equipos que están en el mismo nivel. No es como el baloncesto, como tú empiezas a ver que si el Dream Team, eh, de, <coughs> perdón, los Estados Unidos... Contra equipos como eh, México, del eh, mismo Puerto Rico ahora. pues eh, Son ligas totalmente en diferentes niveles. Sí, el mano. béisbol está un poquito más encima de un plano. Donde todo el mundo está jugando el deporte en el, al mismo nivel.
0: Wow. Emma, me vamos a hacer una promesa aquí en el programa antes que se me olvide. Algo que yo había escuchado en Corea. Los juegos de béisbol en Corea, una tradición que tienen allá es que la cerveza la sirven en estas arras. O sea, de personal, como de 32 onzas. Mm. Unos vasos enormes. O sea, para tú darte la cervecita. Y tienen una tradición de que ponen en la cámara de la pantalla grande mm -hmm. en el estadio a la chica más linda. En el estadio. Y la tradición es. La chamaca se tiene que dar la cerveza cul cool cul. Cool. Si no tiene una, tiene que coger la que tiene el lado y tiene que darse la cerveza cul cool cul cool y el estadio nice. entero en coreano. Eh, choc, 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 choc. Choc choc, 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 choc. <ríe> Eso lo quiero ver contigo en persona, Y en un día de esto, Voy a hacer la promesa y ir para Corea, ver un juego ah, de béisbol allá y disfrutarnos de eso con una jarra. hacemos celestita. eso
1: en Puerto Rico, le he hecho a cualquier puertorriqueña, baba. <risa> Bendito, ah, una un flaquita por... de esas coreanas se ve eso. Que <risa> Ahí va, quedó. Hipnotizada. <risa> Pero esa <risa> <ese risa> es buena. Esa es buena, esa es buena. Estamos en Calquiscam. Eso es mil veces. Mira, este, pero eh, quería mencionar que eh, en el primer juego, eh, hay que decirlo, el gran Mariano Rivera. Uf.
0: Enter someone.
1: Yep, panameño tiró la primera bola de ese torneo y fue algo bello, precioso. Si no lo han visto, búscalo en YouTube. Eso es algo para recordar. Panamá, que venía por debajo de los radares de todo el mundo, fue una gran sorpresa. El, eh, representaron en su cancha. Así que Fue bien bueno eh, No el, Estos juegos Normalmente no tienen o sea, Acuérdate Son Centroamérica No tienen mucha No hay mucho Televidente Pero este Para el clásico Nos apuntamos Así. Bueno, pero moviéndonos a cosas más, más un, unas ligas unas ligas más locales aquí y, y un poquito más grandes. Ya se empezaron a reportar los receptores y los lanzadores, papá. Ya estamos, ya estamos. Ya Emma. estamos ahí a la de nada. Pero primero, <susurra> ven, los dos agentes libres más grandes de la liga... Todavía están buscando trabajo. Este ¿Tú puedes creer eso? eso? Man, yo no puedo creer eso. Eh, eso eh, yo dice yo no mucho de la creerle liga, creerle te eso. voy a decir. ¿Sabes? Como si un Patrick Mahón fuera agente libre y empezaron los los, los los ¿Cómo es que se llama lo que el, camp, sí, el training camp el training camp de fútbol y todavía el tipo no tiene ningún Está equipo. Entonces, ¿Tú puedes imaginar eso? Los dos jugadores agentes libres más grandes en mucho tiempo que se había escuchado. Manny Machado y el Bryce Harper. El 14 de febrero de 2019, todavía no tienen trabajo. Pues el agente libre de ellos, el agente de ellos que se llama Scott Boras, le dice: oh, Vamos vamos a esperar, vamos a esperar, siéntate ahí, tranquilo, vete, vete, vete a entrenar y tómate esa cervecita allí, tranquilitos. Que no, no hay prisa, no hay prisa, a ti te van a pagar.
0: No, fíjate, yo no sé mucho del béisbol, pero yo sí sé mucho de, de Scorbora. Scorbora es un abogado de de, de, de viejo de la vieja escuela y ese hombre... Muchos lo han criticado por joder el deporte del béisbol. Eh, él fue el primero en conseguir un contrato de, 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 más de sobre 100 millones. Y pues, tal vez, estas son las franquicias ya uh -huh. ya cansado de yeah. lo mismo con Scorbora y van a y enseñarle una lección... Este, veremos a ver en verdad no sé desconozco por qué está pasando esto sé que hay mucha queja están tal vez culpando a la misma franquicia porque aparte de eso lo que estamos hablando Manuel también aparte de ello hay como 100 jugadores más que siguen gente libre que o sea, están buscando así. trabajo y nada está sucediendo nada, nada está sucediendo que pues veremos a ver si la
1: compora. liga está la liga está evolucionando eh Ahora mismo, como tú estabas diciendo, hay tantos jugadores sin trabajo y es que la liga está poniéndose más joven, están subiendo prospectos más rápido. Antes un prospecto pasaba dos y tres años en las ligas menores. Ahora, si está dando la liga, vamos a subirlo rápido, vamos a traer gente al parque, vamos a traer esos flashy, esa gente eh, sexy, esos nuevos, esos nuevos jugadores jóvenes, esas piernas frescas. Eh, ya prácticamente tú no ves eh, veteranos de veinte temporadas tanto como los veías antes y antes, cuando había un agente libre de ese calibre, de esos calibres, pues eso lo firmaban rápido, papá. Eso no lo dejaban sí, ni respirar. No, Ahora, pues, más una competencia, también es una competencia entre ellos dos. Uno está esperando que el otro lo firmen primero para ver cuánto le van a dar para pedir más que el otro. Sí. Eh, pero, este bien interesante, Scott Boras es un caballo. Él la sí, sabe de sí, todas y él, 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 él le va a pagar. Pero mira, vamos a hablar un poquito de, de alguien que estaba aquí local, Bryce Harper. Él uh -huh. pasó seis años en este equipo. Los Washington Nationals, como todos ustedes saben, lo draftearon. eh Han habido unos reportes que dicen que Bryce Harper tiene unos admiradores misteriosos, además del elenco de equipos que están tratando de recrutarlo, como San Francisco, Chicago White Sox, los Philadelphia Phillies, los mismos Washington Nationals. Están todos ahí, eh, y hasta los doyes que ya están un poquito más quitaditos, pero eh, están todos ahí tirándole, eh, mira, mira, este, te doy este cheque, eh, tantos años, eh, 20 mujeres, este te doy este, este carro, esta casa, negociando con estos jugadores a ver quién se lo lleva. Aparentemente los gigantes de San Francisco eh, está muy interesado en los servicios de Bryce Harper que esto fue una sorpresa para mucha gente wow yeah. para mí rico. para mí este hmm, si este firma con esta franquicia está cometiendo un error porque eh, este parque no va a ayudar a sus números individuales y no es que él tenía unos números tan brutales el año pasado que fue como un paso para atrás para él sabemos que él tiene potencial, y tiene talento pero este parque no es para él y el sistema de la granja, el farm system como lo dicen aquí, que solo los chamaquitos, eh, no es tan bueno como otros equipos eh. en realidad todos los equipos de la liga, para mí deberían estar buscando los servicios de este macho eh, los cops estaban llorando de que él era muy costoso pero es que, loco, yo me río de esta gente. Todos los equipos de esta liga pueden pagarle a Bryce Harper. Aquí no hay cap. Aquí no hay restricciones. Tú no me vas a decir que ningún equipo puede hacer los millones. Que sí, que no que van a cortar eh, un poco de su lucro, de, de, lo que de, esta, de lo que se van a lucrar. Es cierto, pero le pueden pagar. Eh, esto es una de las situaciones que tienes que pagar para ganar. Eso es encima de la mesa. No hay otra forma de mirarlo. Para mí, Puede ser que vuelva con los Nationals, pero hay un equipo misterioso que nadie mm. sabe quién es. Mm. Hay un equipo misterioso.
0: ¿Cuánto de esto tú crees de la posición de Bryce Harper es dinero versus ganar? ¿Él está considerando hoy mm. una franquicia que tenga a lo único que está persiguiendo es el billete? Él
1: está buscando los dos. O sea, está un balance entre los dos. Okay. Él quiere ganar y él quiere el billete. <coughs> eh, la esposa de Bryce Harper... Ellos son, ellos viven aquí. Él es de Las Vegas, pero él vive aquí y ella no se quiere ir. Ella se quiere quedar. Tú sabes qué es lo que dicen por ahí, ¿verdad? Happy sí. wife, happy life. Eso tiene mucho peso para él también. Eh, vamos a ver qué pasa aquí a la larga. Eh, pero él, él, él quiere ganar él quiere ganar quiere el dinero y él quiere hacer historia él quiere ser uno de los mejores jugadores de la liga y, y eventualmente lo va a hacer el chamaco es un monstruo pero otro agente libre que filmó esta semana te tengo que decir esto mm. ¿tú sabes quién es Real Muto? no pero me voy a enterar ahora Real Muto es el catcher de los Marlins ponme el sonidito <risa> Pon, ponme un sonidito de un delfín o un Marlin o algo así <risa> No tiene nada de eso. Bueno, ¿para pa, pa, pa qué, pa qué equipo va, Emanuel? Va para los Phillies de Filadelfia. Ahí está. Maldita <ríe> sea, amén. Y lo trajeron para la división mía. Mira, pero te voy a hacer el cuento. El tipo le dijeron, lo llamaron por teléfono, le está en Florida y le dijeron, mira, te cambiamos. Y él preguntó, ¿para dónde? Y le dijeron, para Filadelfia. ¿Y tú sabes lo que ese tipo hizo? ¿Qué hizo? Emanuel? Se montó montó la esposa en el carro. Montó la bebé de él en el carro desde Florida y empezó a guiar 16 horas corrida para hasta llegar hasta Filadelfia guiando. Ay, sí, Así, no hay... al garete. ¿En serio? Y tú sabes lo que hizo: llegó al estadio de los Phillies, se bajó y empezó a estirar. <risa> no te miento.
0: Después fue a desayunar. El, el tipo de...
1: estaba súper pompeado, súper pompeado. O sea, eh gracias por sacarme de esta mierda equipo. Y se fue por aquí, andando a abrir para abajo, no lo dijo nada a nadie, y llegó hasta Filadelfia, papá. Esa es la adrenalina,
0: ¿no? esa es la adrenalina de, de estar tan contento, como que las 16 horas, créeme, que estuvo pensando, diálogo, gracias mi Dios, sacarme, sacarme de este de equipo, ahí, y pensando todas las cosas que va a hacer ahora en Filadelfia.
1: El único gringo en este equipo de, de <ríe> Miami... Déjame salir de aquí, por favor, este equipo soquea, este parque soquea, a la fanaticada no van a los Juegos, Oye, hágame ¿qué pasa
0: como ¿Qué pasa con la fanática de Miami? Ellos no iban, ¿sabes? Siempre me ha chocado, ellos no iban a los Juegos de los Heat. Cuando estaba LeBron, Bush, Wade, esos bleachers siempre estaban vacíos. Yeah. ¿Qué pasa con esa fanaticada,
1: mano? ¿Eh? Pues, papi, ese sol y. Savio Playa están ahí comiendo eh, sol. Mira, no mira, eh, un, un parque en Florida, ¿verdad? Hacen un, un parque bajo techo. Ay, en sí. un lugar donde el sol está todo el tiempo afuera. Claro, claro. No tiene lugar. sentido, ven. Hacen un parque bajo techo en Chicago, en qué sé yo, en el estado en Seattle, de Washington, que mucho, eh, o en Detroit, en Seattle, exacto. Sí, sí. Pero, Pero Miami. Florida, en Florida, en, en Miami, man. what the sabe, todo. Y eso fue un bochinche desde el principio, el, el, el coach, el, el manager de ellos se llamaba Guillén, era ah, ¿sí? cubano, él hizo uno comentarios bien fuertes hay sí, una población bien grande cubana en Miami obviamente, y eso fue el primer año, votado el estadio un, eh, una inversión billonaria eh, pérdida porque no llenaban los estadios le pagaron millones de dólares a un montón de jugadores que no valen la pena fue un fracaso total desde el primer año este esos Marlins se tenían que quedar Marlins de la Florida, donde jugaba Sí, mano. ¿Quién, eh, Poch, ¿Quién jugaba? Rodríguez. Poch Rodríguez, que ganó un campeonato sí, allí. Sí, señor. ¿Te acuerdas de eso? Pero
0: como yo 2003, recuerdo ese equipo... 2003-2002. Pero yo me acuerdo que ese equipo, el, el dueño era como para ganar... Porque lo hicieron un par de veces, ganaron un par de campeonatos. Uh -huh. Pero era más que por un año. Exacto. O sea, contrataban un par de caballotes por ese año, vamos a ganar este año, pum, y rompe el equipo que ya se acabó.
1: Ya, contratito ¿Un, <risa> un año, le dicen a los jugadores, mira... Tú quieres venir, aquí hay break, este año hay break de ganar. Vente para acá y después buscar lo tuyo. Y papi, o tú tienes un anillito, tú tienes el anillo de campeonato en esa mano. es algo que nadie te lo puede quitar. Y pero, ¿sabes Derechita el basquetballer de esa franquicia? De tiene que eh, <risa> tiene que volver él, <risa> volver a jugar, <risa> trae a Alex Rodríguez. A Teixeira A Mariano Rivera Mariano Rivera Levanta la payroot De la tumba Le parla inyecciones
0: De esteroides <ríe> A Roger Clemen Que vuelva también
1: Chacho sí si ese Ese no necesita inyecciones Papá Se ve bien viejo ¿Lo has visto últimamente? Eh, papá, Chequense papá. la foto De, de Roger Clemen Que está Que parece una momia pero este hablando de los yankees hablando de los yankees mire eh, vamos a hablar de unos jugadores aquí que yo pienso que este año van a hacer un, van a tener un poquito de regresión y se lo quiero advertir eh, después más adelante en futuros episodios vamos a empezar a hablar más y nos vamos a ir más detallado sobre los drafts eh, antes de que empiece la temporada pero ahora vamos a coment quiero comentarle a estos jugadores que he estado haciendo un poquito de research para que ustedes eh, vean y no se dejen llevar por las estadísticas que tuvieron el año pasado. Eh, esperen un poquito de regresión. Yo les llamo.
0: Gracias. Escuchen, escuchen, escuchen. Yo le
1: llamo el Mere Pescado, el segmento Mere Pescado. <risa> Mere pescado. <risa> Vamos a empezar hablando de los Yankees con James, James Paxson. James Paxson fue un tremendo lanzador. El año pasado estaba con Seattle, los Yankees. Pues obviamente, eh, como ellos son, que se quieren siempre montar. Maldito. Eh, empiezan ahora eh, con este, eh, este este lanzador en su rotación. Del 2016 al 2017, James Paxson tenía... La estadística de menos hombrones por nueve entradas entre 92 lanzadores que cualifican para esta estadística, los cuales son lanzadores con 250 entradas o más. Ok, uh -huh. so, el tipo estaba, el tipo no le hacía honrones el año pasado. Pues subió, eh, le hicieron dos o tres, subió para él 1.2. Que aunque no se escucha mucho por cada nueve entradas, pero es una diferencia muy grande. Por encima de todo, Chamaco lo pusieron en el parque de los Yankees. Mm. Y el parque de los Yankees es diminuto. Es, un, es el cielo para los bateadores. Sí, es, hasta tú puedes dar un jorrón ahí. Sí, y mira sí. que tú. Pff,
0: o sea, campo ni derecho, como un Wii campo, football le el, dar. El campo derecho es ese, ¿verdad? ¿Ah? Donde sacan todos los jonrón. campo derecho es. Y es bien fácil. Yo, yo, yo vi un jueguito de ahí, papá. Yo me senté en ese lado. Y, y veía eh, primera base como si estuviese ahí mismo. Ese bien chiquitito. Sí, es bien pequeño porque donde lo Me pusieron,
1: donde, donde está donde está actualizado eh, actualmente ese parque, pues tenía un espacio bien pequeño para ponerlo, pero sí. este es, es muy buena localización. El parque es pequeño. Tú, entre todos esos, pones este pichel allí. No, Él no es un mal lanzador pero a veces comete errores en su comando eh, donde quiere las bolas so, el tipo va a estar bien pero ojo con él en el parque de los Yankees puede ser que haya una regresión bien grande al año pasado que el año pasado él mató en Seattle mm. eh, ¿cuánto? 8.5 millones hmm. mm. ¿qué tú harías con 8.5 millones? ay Dios oh, mío oh. ni me diga. <risa> Este, Kelly Jensen, Kelly Jensen, eh, Dominic, el dominicano Kelly Jensen, aunque el nombre no parezca, pero, eh, ojo, ojo con él, es muy regoso. aunque este sea uno de los primeros tres cerradores del de juego, para mí está un poquito overrated, man. Eh, si ves la comparación del año pasado eh, al año anterior, eh van a haber cerradores que pueden ser iguales de productivos que él, o cuidado, si, hay, si un poquito más cerca del round número 10, eh, so que él, Kylie, eh, Kenley Jensen, se está yendo bien, bien temprano a los rounds, eh, quinto, sexto, y tú estás pagando por el upside, por lo que él puede ser, pero, eh, en los rounds número 10, tú puedes tener a alguien como Roberto Zuna, mm. Y no es el rapero, no te equivoques. Osuna. ¿No has visto los videitos? No, no, yo no, yo, yo, yo no vi. Qué mira, video, muchos? qué video. No, mira, ni los vea. ¿Del ¿De cantante, del rapero? Yo no, yo no sé quién es ese tipo. Yo men, yo sabía que tú estabas poniendo viejo, pero. Estamos <coughs> <coughs> jodidos los dos. Roberto Osuna. En el round número 10, se está yendo. Mira, este es el closer de Houston. Ese no es, ese no es. Es Kenley Jensen. Ese es Kyle Jensen. Ok, 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 okay. Está buscando aquí las estadísticas, las estadísticas. Es que el productor, el productor. Eh, pero Roberto Zuna, el closer o el, el cerrador de los Houston Astros. Tú sabes que los Houston Astros van a ganar mucho, mucho, muchos juegos. Roberto Zuna es un juego que puedes conseguir después. Te lo recomiendo. Vamos a hablar de uno de los de nosotros, Javi Báez. Sí. ¿Tú sabes quién es Javi Váez? Sí, sí, Por favor, sí, dime sí, que sí. sí. sí, sí ¿De
0: sector, dónde
1: él es de Puerto Rico? Dime. De Chicago. ¿Pero de dónde nació? <risa> en Puerto Rico. ¿Pero de qué? Dios mío, ¿pero de dónde? ¿De qué parte de Puerto Rico, Es sí, bonito. ¿En serio?
0: Yo no sé de dónde nace. Ay, bendito, ven. En el Pavia. En Santurce.
1: <ríe> el tipo es tremendo, tremendo, tremendo caballote. Tremendo caballote bien humilde. Él, los expertos de Fantasy estaban pronosticando que el año pasado él iba a batear por un averaje de 2.60. Pero tú sabes cuánto él terminó. Terminó con 2.90. Mm. El chamaco te puede robar 20 bases. Te puede dar 20 jonrones Para mí el problema con Baez es que lo están cogiendo demasiado de temprano. Está súper, súper temprano, men. O sea, el averaje es del 13 al 16 en los drafts. Para mí... Si está del 20 al 25 disponible lo cojo, pero del 3 al 16 van a ver jugadores. Del 20 al 25 lo cojo. ¿Qué cojo? ¡Cógete Cogete este. Ah, coño, ese es el truco más viejo en el libro, va. ¡Brutal! Están ¡Brutal! Joel, Joel, por tal día.
0: Tengo que ponerme el 10. Tengo Tienes que, que el día escuchar Fantasy de Deporte a Fantasy sí. de Deporte. Coño de Manuel, pero entonces, Javi explíqueme esto. Él le dio un contrato de 5 millones nada más por un año.
1: ¿Cómo es eso? Para eh, el avoid arbitration. Sí. ¿Cómo se dice eso en el español? El arbitraje. No? El arbitraje. Ok. Entonces, so, <coughs> él tenía una opción. Él tenía opciones. El, una de esas opciones era opt-out, hice. Si no le cumplían con lo que él quería, so, el, el equipo le dijo, toma, yo te doy 5 milloncitos más, tú te quedas con nosotros un año más y vamos a, cuando seas agente libre, cuando ya se acabe este contrato, finalmente, pues renegociamos. ¿Cuándo él lo subieron? El año pasado, él no empezó. Ah, él no empezó. Ay, no empezó él, el año pasado. Pero, pero lo que pasa es que... Ese equipo tiene dos caballos, Russell y Javi Bae. Son dos caballos que están ahí y los turnean para mantener las piernas frescas. ¡Qué sí. excelente plan! Eh, y el chamaco, ahora, el año pasado, fue que calentó, calentó bien duro. Y se llevó a todo el mundo enredado. Y ahora, pues que... Él, él, pero todo el mundo sabía que él era un prospecto, uno de los top prospectos desde que él estaba en AA, AAA. Ay, no mira para allá, no. Porque el año pasado terminó segundo... ¿En
0: la votación de Liga Nacional para jugador más valioso?
1: No, el tipo
0: es un caballo.
1: Wow. El tipo es un caballo, caballo. Pero,
0: Entonces, evita el
1: segundo round. Yo creo que eh, para mí, al final del segundo round sería... Es que todo el mundo lo está cogiendo, primer round. Eh, uh -huh. Al final del primer round. Y Pero, hay, jug hay, hay jugadores excelentes que son... Eh, porque es el tiempo de juego de Javi Bai no está garantizado que todo él te va a dar por lo menos 160. Como te dije, hay otro jugador que puede reemplazarlo a él y lo que van a hacer es tenerle las piernas frescas. So, entiendo, entiendo. Eh, Javi Bae, puertorriqueño, te quiero, te amo, papá. Escucha Fantasy te mandaron un saludo por aquí. <risa> eh, vamos a hablarle de JD Martínez. JD Martínez eh, está haciendo. Escogido eh, en averaje en los drafts del primero al 5 overall, del 1 al 5. Este es uno de los top, top caballos desde de, que el año pasado tuvo una temporada ridícula. Wow. Del 1 al 5, lo están cogiendo este año en el primer round. Eh, este, este, este chamaco también fue candidato al MVP el año pasado eh, como jugador más valioso. No jugó, pero el tipo eh, ha, ha tenido una carrera atrofiada por lesiones. Eh, no jugó 40 juegos en el 2016. No jugó 40 juegos en el 2017. El año pasado, como te dije, mató, pero este no está libre de, lo, de los espíritus chocarreros que, eh, que, que han acaparado su carrera. Eh, sí. so, el año pasado tuvo una temporada completa, Vamos a ver qué hace el año que viene. Del 1 al 5, primer round, mmm, a mí me pone un poco nervioso. Porque si yo supiera que a mí iba a haber 165 juegos este año, pues lo cojo sin problema, con los ojos cerrados. Pero si no te sale la jugadita, papi, te puede terminar enviando la temporada a la melcocha. ¿Y tú sabes lo que es la melcocha? Allá ver, dentro de la
0: eso, sí, cuestión. Eso así, Manuel Pero, coño, el año pasado tuvo tremenda temporada. Tremenda hermano. temporada, 30, 3.30, papá. batió, promedio, 3.30, 111 cajeras, 43 home run. Caballo, 130
1: carreras <coughs> impulsadas. Wow. Hasta se robó seis bases. Mira para allá. Mira para allá. So, el chamaco es tremendo. Eh, obviamente, uno de los eh, el primer round. Pero... Eh, vamos, a medida que nos seguimos este, metiendo más a fondo con esto del draft que se está acercando ya a la temporada, pues vamos a estar haciendo un mock draft aquí, unos drafts entre okay. nosotros y vamos a, a ver, a ver cómo, cómo corre eso. Perfecto, perfecto, Amarón. Ok, so, este... Vamos a seguir este esos fueron esos fueron mis gotitas del saber aquí empezando esta temporada los cuatro jugadores que son de calibre alto que pueden ser que tengan un poco de regresión este año. Sí. Pero quizás quizás el 2018 no fue el mejor año para ti y quizás no ganaste ninguna liga, pero este este año la vas a ganar, este año te vas a recuperar, papá. Y eso es lo que vamos a estar hablando nosotros, jugadores muy productivos que se van a, a recuperar este año como tú. Que no tuvieron la mejor temporada, pero este año no te los pierdas. Paul Goldschmidt. Mm. Es de Arizona. Yo soy Era. De Mar, Era. Era. Lo cambiaron a los cardinales de San Luis, mm. papá. Esto lo va a ayudar esto lo va a ayudar porque el parque de Arizona era bien difícil para batear. El parque de Arizona es un parque para los lanzadores. El parque de Arizona, pues, es más friendly, es más amigable para los bateadores y es un poquito más neutral. ¿Quién te gusta más, Paul Goldschmidt en San Luis o Freeman en Atlanta? Me gusta Gorshmi, porque yo me
0: acuerdo que yo lo tenía en mi equipo de fantasía hace un par de años atrás. Fue fue la la que que, ¿Esa fue la liga que ganaste? Esa fue
1: la liga que cambió los pitchers tres veces al día. Que, que estaba jugando como... Era, era una liga de diez equipos y estaba jugando con nueve fantasmas. <risa> Pero gané, gané, gané. Pues si estaba jugando solo. Pero... Este... No, este... Sí, para Gotschmidt uh, eh, en, en una alineación de bateo como la de San Luis. Eh, tremendo pick, eh, un primer base. No puedes ir. El tipo ha sido eh, digno de un pick en el primer round en todos lo, los últimos, por lo menos, tres años. <coughs> Damn. ¿Te gusta? ¿Te gusta?
0: En el ya lo tienen más o menos para Gotschmidt para batear segundo. De mm. Detrás de Carpenter, coño, esa línea está cabrona, Emanuel, Papi, Carpenter, no bueno, Después, eh,
1: Dijon, Osuna y Modina. Pero es que acuérdate los Cardenales siempre es un equipo bueno. Ellos wow. siempre son un equipo que está compitiendo hasta el final. Ellos siempre están compitiendo. Eso así, eso así. Eh, wow. Este equipo, como va a tener, va a tener buenos bateadores y el caballote ahí de moda, y de modina va a estar ahí detrás de plato, va a estar detrás de plato. Y tú o sabes, la, la espalda de ya de es una espalda bien alta. Y no se le dan las bodas, no se le dan las bodas para detrás, porque dejas tú de coger todas.
0: Dándole le un homenaje, un homenaje a quién es más.
1: A de Morina. Y a Yair, papi, y no te me da con él porque si... Tú eh, buscas los demás, y ahí de un te digo: te vas te va a joder, te vas a joder. <ríe> bueno, vamos a seguir. Eh, ya sí el Puig, ¿te enteraste? sí el Puig, el cubano. Ese es el de Los Ángeles. Eso es loco de esa hora? No, está en Los Ángeles ya. ¿Dónde está? Está en Cincinnati. ¿Tú sabes qué? ¿Cuál es el nombre que le dan a el Puig en la calle? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le, le dicen, dicen el, el, el crazy horse, <risa> el caballo loco. Y le va muy bien porque el tipo está bien loco. El tipo tiene unas, <risa> hace unas cosas bien estúpidas. Eh. Él no, tuvo, él no tuvo mucho tiempo de juego en Los Ángeles porque Los Ángeles está cundido de caballos allá. Sí, sí. Solo lo tenían eh, y fue productivo de vez en cuando, pero en este equipo de Cincinnati, de los roles de Cincinnati, va a tener mucho, mucho, mucho tiempo de juego. Eh, el parque de Cincinnati es, es como un bol de tostitos. Hasta tú puedes hacer un jorrón allí también. Bendito sea Dios. <risa> Pero el tipo, eh, además de estar loco para el carajo, está jugando en el último año de su contrato y esto tiene que ser sí. importante, ¿verdad sí. que sí? Sí, está buscando esos eso chilines. Tiene, tiene, tiene que meterle y eh, si sí, sí, nada, y la gente está bien emocionada con él y, y el a sale a la calle, sacó un video de YouTube de él con fanáticos en la calle. Decía, ah, la temperatura aquí es buena. Chacha, la temperatura es buena las cejas ceja friza, papi. Parecen estalactitas.
0: <risa> parecía un viejito, ¿Crees? parecía un viejito. Se le puso blanca la ceja y el pelito.
1: Es el único hombre que lambe el bate, men. Él lambe el bate. Él saca la lengua y lambe el bate. Por eso es que nunca se enferma,
0: por eso nunca se enferma.
1: A ver si las estillas esas del bate se le mete uno en la lengua y va a tener un grito lo que va a pegar. Pero con él también cambiaron a Alex Wood, que fue, era el... Era un lanzador de los Dodgers y Ajá. aquí tienen un spot garantizado para este macho en la rotación a cada cinco días. Eh, él es un lanzador como si estuviera jugando la ruleta rusa. A veces te va a beneficiar, a veces no, pero eh, también fue cambiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ah, sigue sí, ahí. <coughs> es que se, me, se me cansó la, el proyecto. De que, mira, mira, que no explote
0: Altudito altudito. Eh, sí, el proyector de, de Fantasy Deportes se cansó y se apagó a mitad de, de podcast.
1: Porque se durmió. Uh
0: -huh. Se durmió con el béisbol. No, no, es que <risa> yo lo tenía prendido mucho jato
1: Mira, pues este, vamos a seguir Andrew Macuchen.
0: Pero ahora... mira, algo aquí de Yacir que es interesante. <susurra> esa, Dime. Aparte del parque que lo ayuda para cuestiones de fantasy. Dime. Va a estar jugando todos los días, Emanuel. Pues ¿sabe eso que... Que... Sí, y, de... y Los Ángeles lo sentaba contra los,
1: los zurdos. Sí, pero él... Ah, porque él... él es, como te dije, Los Ángeles... Los dos estaban cundidos de talento. Y no necesitaban el juego de todos los días. Este chamaco va a jugar todos los días ahora. Ca... No tiene Primer potencial. Ca... Tú eres loco, no. no. Tampoco, tampoco. Ya sé, Puy, alguien que puedes conseguirla bien lejos, bien lejos. Pero después, cuando estemos haciendo un mock -trap, vamos, a, a, vamos a darle más, más, más atención a eso, más cariño. Eh, quiero mencionar, Andrew Makuchen. Uh -huh. Andrew McCutchen, todo el mundo conoce a Andrew McCutcheon eh, en, en Pittsburgh eh, por en los Piratas de Pittsburgh por muchos años eh, terminó en los Yankees el año pasado y ahora es miembro de los Phillies de Filadelfia. esta gente uh -huh. se está montando bien brutal wow. eh, mucha gente no sabe esto, pero el estadio de los Phillies es mucho mejor para los bateadores derechos uh -huh. 25 home runs. vamos a compararlo con Yassir Puig Mucha gente va a escoger a poner mucho más adelante a Macuchen, pero para mí son el mismo valor. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que es el mismo valor? Ya se es un poquito más joven, so tiene más oportunidad de boom, pero, pero sí. Y la, bueno. La alineación de Filadelfia está bien cangre y si cogen a, a Manny Machado o a Bryce Harper, mm. ellos pueden coger hasta los dos. Filadelfia puede coger a los dos. ¿Tú puedes creer eso? Increíble. ¿Cómo está el da. picheo? Había. Hoy mismo firmaron a Nola, a Aaron Nola, oh. que es otro caballote jovencito, el chamaco. Y trajeron a Robertson, que es otro pitcher que va a ser relevista ahí... So, esa división de eh, la Liga Nacional Este, este. donde está Filadelfia, los Mets los, Mets, los Nationals, Atlanta, Atlanta todos son caballos. Los Marlins, pues, tírame el peo. <risa> no, el peo nada más no. Ellos se
0: merecen los dos. O sea, hay que flocharlos y mandarlo para afuera. Chachi. Mira, ¿tú sabes quién es Nelson Cruz? Nelson Cruz, claro, claro que sí. ¿Qué edad tiene Nelson Cruz? Ese está viejo, porque yo me acuerdo de él. Yo lo drafté en mi equipo. Ay, Eso quiere decir el, que es un viejo. En la
1: liga fantasma esa tuya. En la
0: liga fantasma. <risa> Así que debe tener como 40 años.
1: Eso casi, casi 39 años, papá. Wow. Pero te voy a hacer un dato bien, bien, bien interesante. En los últimos cinco años tiene un total de 200 home runs. Wow digo en los últimos cinco años porque tenemos que tomar en consideración también que fue suspendido en el año que ese se metió y se puyó las nalgas mm. este pero este este macho sigue siendo productivo eh, de tal manera que sigue siendo competitivo y, y está proyectado a ser el escogido en el round número tres mm. yo lo prefiero por encima de gente como Will Myers o el mismo Osuma so, o Osuna que es bateador de los cardenales sí el tipo eh, Nelson Cruz eh, dominicano caballo 39 años y todavía lo está haciendo ¿viste? Que, él, la, él, la la no que la edad no tiene que limitar tu producción siempre le digo eso a la,
0: las amiguitas que yo conozco la verdad solamente es un número
1: <risa> <risa> ay ay ok 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 vamos 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 vamos, vamos a movernos un poquito mira este quiero consultarte algo, Joel. Eh, vamos, a, voy a traer un punto bien rapidito aquí. Están ahora mismo eh, consultando la liga, los dueños de la liga en hacer una regla nueva en la Liga Nacional, poner bateadores designados. Uh -huh. Sabes lo que es un bateador designado, Maduro. ¿verdad? El sí. pitcher no batea, trae un jugador y batea. Para mí, pues, obviamente um, es eh, la liga americana tiene un poco de ventaja, porque el pitcher, tú sabes que el pitcher no batea. No, exacto. So, ellos traen un caballote que está ahí sentado en el banco solamente para batear en ese lugar. Eh, la liga nacional, no. Ellos ponen a los pitchers. Los pitchers, no, los pitchers lo más que practican es el bunt. Exacto. Pero ellos se concentran más en, el, en lanzar la bola. Este... Puede que sea que este mismo año ellos traigan y pongan estas reglas en efecto. ¿Y tú estás ¿Qué loco, verdad? De eso,
0: estás a favor de eso, Emma.
1: Eh sí, para mí, para mí es de verdad, de verdad que va a ser algo muy interesante y va a poner el juego un poquito más en un plano, porque es que deberían los dos o ponerle pitch a la lanzadora batial o no. Este,
0: coño, mano, para mí siempre me gustaba ver los pitchers batial y hacer ridículo. Hacían ridículos, se veían más humanos. yo digo, mira, vaya, haciendo como si estuviese yo bateando. <risa> <risa> Pero es que es mucho riesgo. Tú estás poniendo un lanzador.
1: No. Que... Y en verdad ellos
0: ni lo intentan. Ellos ni intentan. Tú pe, estás poniendo un lanzador
1: a batear, papi, que eso es un, un riesgo a lesiones. Se, se exponen a que esto les dé un cantazo o, eh, o, o un mismo. Mira, el Jimmy Nelson. Eh, eh, un, este año va a jugar, pero tuvo una lesión que fue fuera por el resto de la temporada. El año pasado, el tipo le da la bola y fue a deslizarse en la primera base. ¿Y qué hace? Se disloca el hombro Uy. cuando da y oh, yeah. se desliza en primera base. Oh, que tú God. no ves de gente deslizándose en primera base todo el tiempo, <risa> pero él no sabe. Él no sabe cómo deslizarse porque él no practica eso. ¿Cuáles son las oportunidades de que ese tipo se vaya a deslizar en primera base? Cero. Sobuel viene, hace algo que él no sabe cómo hacer, dislocado. Hombro dislocado, para afuera nos vemos. Wainwright, el chamaco, mm. pitcher de los cardenales, le da la bola, hace contacto. La bola, una roleta, buena, se emociona. Va a empezar a correr, tira el bate. Cuando da ese primer paso, papi, el tendón de Aquiles. Uh. Le dice, Afuera. chequeamos. Y se queda, papi, pegado, pegado en home. Eso fue definitivamente un out fácil. Eh, Ay, pero fue a correr para la primera. Y, ¿Qué tú crees? ¿Con, qué tú,
0: ¿O pero lo pones mal... ¿o no? No, no, no? Tiene lógica para mantenerlo más en plano con, con, con la americana. Y también para para hacer el juego más competitivo y, y tener bateadores más serios, pero yo siempre me disfrutaba ver los piches solamente porque era una patata. <ríe> en verdad intentaban, estaban ahí por
1: estar. Yep. La nueva generación, eh, Otani, eh, que es el chamaco que juega en, en la americana para los Angels, y para Anaheim. De Anaheim. Y Anaheim. Eh, el tipo es un caballo, batea izquierdo y pichea izquierdo y es un monstruo. Pero, pues, este año lesionado no va a pichar. Él va a jugar como bateador designado y no va a pichar. y Están ahí, están considerando tenerlo como solamente bateador designado eh, de ahora en adelante. Eh, ¿Y por, por qué ese codo. tipo
0: no cayó en la nación
1: eso eh, es el primero que llega ya a las ligas de allá de, de Japón, eh, de Japón, Japón y si sí, y vea esos talentos y rápido eh, suelta los billetes papá ese tipo, en la nacional, se tipo un caballo pero ya tú sabes este bueno pues eh, para salir eh, de este episodio tan interesante lleno de información sí. beisbolística, Quiero tirar una estadística aquí... Bien, 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 bien rápido... Que te va a dejar con la boca abierta. Dímelo, Emma. So, Doug Fister, Fister, Tienes que acordarte de él Porque el apellido el es súper gracioso. ¿Ah? El de Boston. <risa> Olvídate de eso. Doug Fister se retiró hoy. Se retiró hoy. Dale para abajo. Sí. Eh, pero... Él estuvo en una de las rotaciones más caóticas que yo he visto en mis años de experiencia viendo este juego. La de los Detroit Tigers... <coughs> <coughs> Me puse esta a La de los Detroit Tigers del 2013. Te voy a decir cuál fue la rotación de ese equipo ese año. El primer... El primer pitcher, el primer lanzador, Justin Berlander. Después al otro día salían con Max Scherzer. Después al otro día salían con Doc Fister. Al otro día te tiraban a Nigel Sánchez, la máquina de strikeouts. Y después terminaban con Rick Porcello que se ganó, ganó un Young Award. Entre esos cinco lanzadores, combinaron para 13 All-Stars, mm. cinco Youngs un MVP y un rookie del año. Wow. <coughs> so, wow. entre esos cinco, entre esa rotación, imagínate lo que ellos hubieran hecho. Me pasa es que pues el que estaba manejando ese equipo no lo hizo muy bien.
0: Pero esa eh, rotación o la rotación de Atlanta en los 90. Hmm. con Maddox y
1: el Balbúa, que que no me acuerdo Búscala el Búscala ahí. Era eh, Maddox, Smolt, Smolt, Smoltz, Smoltz, el eh, eh, Maddox, Smoltz y, ¿cuál era el otro? Mm. Tite Curet,
0: ¿verdad? Mm, era Tite -cure, mm. ¿verdad? ¿verdad? Uh, tenía big three. Uh, Gloving. Clavin, ah, chicos, y Smorts sí, 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 sí. Madux, Clavin y Smorts, que eran los tres. Diache. Yeah, <coughs> <Sí>, ese equipo en <coughs> el 95, me acuerdo.
1: <coughs> Eso fue el año que ganaron, ¿verdad? Sí,
0: el 95. Yep, yep.
1: Caballo. Tenían, tenían, tenían buena acotación. Le ganaron a Toronto. Anyway. Bueno, papá. Bueno, esto ha sido un episodio lleno de información beisbolística. ha sí, sido sí, bueno, ha sido sí, 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 bueno. Empezando a calentar motores aquí para este verano, para lo que viene en este Fantasy Baseball. Presten atención que nosotros vamos a seguir trayéndoles más información y educándolo a usted para que ganen su liga el año que viene. Yo sé que te gusta el béisbol, no seas tímido. Y si no lo conoces, aprende un poco. Es bien, bien, bien cool, bien interesante. Te va a gustar. Lo digo a ti también, Joel. Sí. Voy a ponerme al día. Bueno, muchas gracias por sintonizar este episodio. Por Joel Padilla y Emanuel Mani. Donate. Nos veremos la próxima semana. Disfrute su béisbol. Te voy a
0: decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy al hablar claro, mami, no es para que te ofenda.
1: Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé, chica, yo estoy pensando. Hmm. ¿Por no me oye de vez en cuando? Claro. Empezamos tú y yo estar procreando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo mueve esa muchachota?